0: विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदितायनाय श्रुतज विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते शांताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशं विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगीका कमलनयन योगिवृद्धान गम्य वंदे विष्णुहर सर्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडलीकाश मंगलायतनोहरी सर्वंगलम शिव शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तु तेना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चरणकमल सहाँ हरिवासा जगा जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों आ जोड़ू मैं दोनों हे नाथ नारायणवासुदेव श्रीनाथ नारायणवासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वाुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदी कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेनाशाय नमो नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री चंद्र की जय प्रिय श्रोतागणों अथवा कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेमी और भक्ति प्रेम रखने वाले सभी श्रोताओं को एक बार आज फिर से बड़ी प्रेम भरी जय श्री कृष्ण आशा करता हूं कि आप में से आप में से कई लोगों ने कल अर्धरात्रि के समय भगवान कृष्ण की बहुत दिल से पूजा की होगी आज भी जन्माष्टमी का दिन है अगर कल ना हो पाया तो आज करिए भगवान की पूजा तो रोज करनी चाहिए क्योंकि अंत समय भी देखिए वही तो आता है काम उन्हीं का नाम काम आता है लेकिन ले जाने के समय भी तो राम नाम का नाम ही सत्य कहते तो अब इस तरह से आपका विचार प्रभु के प्रति किस तरह से मिलता है देख लीजिएगा कि आज फिर से जन्माष्टमी वृंदावन में मथुरा में इत्यादि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वे न वाले और कई वैष्णव पद्धति को मानने वाले वे आज करेंगे कदाचित इस समय हम अपना जो अपनी यात्रा है भगवत गीता की उसके हम तेरहवें अध्याय में हैं और आज हम छब्बीसवें श्लोक से आरंभ करेंगे फिर से बोलिए कृष्ण कन्हया लाल की जय यावते किचित सत्व स्थावरजंगम क्षेत्र क्षेत्र जस तद्विधि भरतशर्म हे भरतकुल में श्रेष्ठ अर्जुन यावन मात्र जिनके स्थावर जंगम मतलब जिनके स्थावर जंगम चेतन और अचेतन प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग में उत्पन्न हुआ जान। जीटी से लेकर के हाथी तक जंगम अर्थात चेतन या वृक्ष पौधे आदि अचेतन ये स्थावर सभी शरीर और आत्मा के मेल से उत्पन्न हुए केवल शरीर या केवल आत्मा ही कुछ नहीं कर सकती वैज्ञानिकों ने कहा है कभी अभी सिद्ध किया है कि चेतना अभी में विद्यमान है सभी में विद्यमान है किंतु कुछ में तो जागृत अवस्था में और कुछ में सुप्त अवस्था में यानी सोए हुए हैं। पक्षियों पक्षियों तथा अंतकरण सुप्ता अवस्था में उन्हें भी हर्ष शोक होता है दूसरों से डरते हैं उन्हें भी भूख लगती है नींद आती है परंतु आप पक्षियों को देखो नींद कैसे करते हैं वो अपने पैरों पे खड़े रहते हैं और झपकिया लेते रहते हैं एक मनुष्य है जो एक वास्तविकता से या पशु है अच्छी तरह से सो सकते हैं परंतु पक्षी सो नहीं पाते वृक्ष पौधे पत्थरों आदि का अंतकरण जड़ा अवस्था में है अर्थात सुषुभता अवस्था में चेतना सभी में है वे भी बढ़ते हैं उगते हैं छांदोग्य उपनिषिद में जीव की उत्पत्ति को इस प्रकार समझाया गया है जिस जीव कला ने शरीर त्याग दिया है वह परलोक में सुख दुख का अनुभव करते हैं कर्म फल भी भोगती है तत्पश्चात उसे मृत्यु लोक में भेजा जाता है वह कला चंद्रमा की किरणों द्वारा नीचे उतरकर किसी औषधि या अनादि के पौधे में कर्म के अनुसार प्रवेश करती है जो वस्तु उस जीव का भावी पिता खाता है यदि उसे तत्काल जन्म लेना है तो सीधे पिता के मुख में प्रवेश करती है पिता जो अन्नादि फल खाता है वह तो उतरकर सीधा अमाशय में चला जाता है परंतु वह कला वहां कुछ दिन रहती है फिर अंतकरण में होकर के उसके शक्ति में चली जाती है फिर उसी के द्वारा माता के गर्भ में जाती है जहां पर एक पिंड का निर्माण होता है फिर छोटे छोटे अंग उस पिंड से बनते हैं पाँच मास के पश्चात पिंड माता के अमाशय में हिलता डुलता है तब समझा जाता है कि उसमें जीव पड़ा है परंतु जीव कला तो उसके आरंभ में ही थी अन्यथा यह पिंड बढ़ता कैसे समय पाकर वह पिंडदारी बालक जन्म ग्रहण करता है अर्थात यह सब कुछ क्षेत्र और क्षेत्रक के मिलाप से हुआ समम सर्वेशु भूतेषु तिष्टतम परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यस्तम तम पश्यति सपश्यति सभी प्राणियों में परमेश्वर एक समान वर्तमान है शरीर के नष्ट होने पर भी वह परमेश्वर स्वयं अविनाशी है जो ऐसा देखता है वास्तव में वही देखता है जानता भी है शरीर तो सभी का नश्वर है किंतु अस्थिर भी है परिवर्तनशील भी है उसमें विद्यमान आत्मा का कभी विनाश नहीं होता भगवान बार बार इस कथन की आवृत्ति कर रहे हैं क्योंकि यही सच्चा ज्ञान है भगवान ने पहले ही बताया है कि जैसे देह में स्थित आत्मा को शैशव यौवन और वृद्धावस्था प्राप्त होते हैं उसी प्रकार कर्म के अनुसार एक शरीर के त्यागने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है वैसे ही जैसे कोई पुराने वस्त्रों को उतार कर, नए वस्त्र धारण करता है इस विषय में कोई बुद्धिमान व्यक्ति न तो आश्चर्यचकित होता है नहीं दुख मानता है परिवर्तनशील वस्तु सदा नाशवान होती है अविनाशी तत्व सभी प्राणियों को एक समान है न किसी से में कम न किसी से अधिक अतः थोड़ा भी अभिमान करके अपने को अन्यों से उच्च समझना एक अज्ञान माना जाता है और मूढ़ता मानी जाती है इस पर एक दृष्टांत बताया जा रहा है पांडवों ने जब अश्वमेध यज्ञ करना चाह उसके लिए एक घोड़ा छोड़ा गया जिसकी सुरक्षा के लिए पीछे पीछे सेनापति के के रूप में अर्जुन भी सेना के साथ चला। उसका स्वयं कृष्ण थे। की जो घोड़े को पकड़ता, वह युद्ध करता यदि वह जीत जाता तो उसे विजयी घोषित करते किंतु तो यदि वह घोड़े को न पकड़ता या पराजित होता तो अश्व के रक्षक सेनापति को भेंट के उपहार देकर उसकी अधीनता स्वीकार करता रत्नपुर का राजा मयूरध्वज था उसने भी यज्ञ करना चाहा अत उसका बलवान पुत्र अपने साथ अश्व लेकर निकला दोनों सेनाओं का मणिपुर में संघर्ष हुआ क्योंकि कोई भी दूसरे की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था भयंकर युद्ध के पश्चात मयूरध्वज के पुत्र ने अर्जुन का घोड़ा अपने वश में कर लिया युद्ध में अर्जुन को मूर्छित कर दिया बाद में जाकर पिता से कहा कि मैं अर्जुन को पराभूत करके आया हूँ यद्यपि उसके सारथी कृष्ण है पिता ने कहा तूने काम अच्छा नहीं किया है क्योंकि कृष्ण तो स्वयं साक्षात ईश्वर है अतः उनके साथ संग्राम नहीं करना चाहिए था और अर्जुन के साथ भी युद्ध करना उचित नहीं है क्योंकि वह प्रभु का प्यारा है तेरे इस कर्म के कारण हमारी भक्ति में खंडन हो जाएगा अब जा और भगवान कृष्ण तथा तो अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ले उनकी शरण को ग्रहण कर राजा मयूरध्वज जानता था कि अनेक बार अर्जुन अनेक वीरों से पराजित हुआ है किंतु हर बार भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करके उसे विजय दिलाई है पिता का कहना मान करके पुत्र ने तत्काल जाकर अर्जुन की शरण ली मैं दीन हूँ मेरा अपराध क्षमा करो अर्जुन को बड़ा अहंकार आ गया वह न समझ पाया कि किस विचार से किस भावना के कारण यह नम्रतापूर्वक व्यवहार कर रहा है भगवान ने सोचा अर्जुन का अहंकार यहाँ वहाँ पर भंग करना चाहिए कैसे भी क्योंकि कामी लोभी क्रोधी मोही और संसार सागर को पार हो सकते हैं किंतु इस किसी अहंकारी का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता अर्जुन ने भगवान से कहा अर्जुन ये अश्व और सेना यहीं छोड़कर मेरे साथ मयूरध्वज की राजधानी में चलो तुम्हें तो उनकी शक्ति का और भक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर दर्शन करवाऊँ अर्जुन बोला मित्र देखा है उसका प्रभाव उसका पुत्र तो मुख से तिनका दबाकर मेरी शरण में आ गया परंतु भगवान के आग्रह पर दोनों रत्न पुर गए भगवान कृष्ण बने ब्राह्मण और अर्जुन बने उनका शिष्य राजा मयूरध्वज के पास जाकर के उसे आशीर्वाद दिया राजा मयूरध्वज ने समझा ये दोनों कोई महान तेजस्वी राजा हैं अतः उसको बड़ा सत्कार किया पूछने पर ब्राह्मण रूप से भगवान बोले राजन हम मन से आ रहे हैं तो एक वृगेंद्र को मेरे इस शिष्य को खाना चाह मेरे पूछने पर उसने कहा यदि राजा मयूरध्वज मैं अपने शरीर का दक्षिण वाला हिस्सा काट कर दे तो मैं वह खाऊंगा और तेरे शिष्य को नहीं मारूंगा अतः तुझसे यही मांगता हूँ अपनी पत्नी और पुत्र से अपने शरीर की दक्षिणाई दाइ और का आधा भाग आर्य से कटवा कर दो परंतु मृगेंद्र की यह शर्त है कि ऐसे करते करते तुम्हारे किसी भी आंखों से जल अश्रु न बहे यह कथा आप सुनते हो श्री सत्यनारायण कथा में आती है राजा मयूरध्वज की कथा आती है राजा ने प्रसन्नचित तो होकर कहकर स्वामी मेरे तो सौभाग्य अहो अहोभाग्य है मेरा यह शरीर आपके शिष्य की शिक्षा में काम आ जाएगा रानी आई बोली मैं राजा की अर्धांगिनी हूं राजा के अर्ध शरीर की अपेक्षा शेर मेरा ही शर खा, शरीर खा ले भगवान बोले तू अर्धांगनी तो है किंतु स्त्री वामांग मानी जाती है मृगेंद्र तो को तो दक्षिण का हिस्सा चाहिए सीधा वाला राजपुत्र बोला मैं पिता की आत्मा से उत्पन्न हुआ हूं उसी का ही स्वरूप हूँ मुझे उस शेर के पास ले चलो भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं कि राजा के धर्म के साथ सात पुत्र और बलिदान और रानी का प्रेम भी देख आजकल की स्त्रियों और पुत्रों की दशा कि सभी को ज्ञान चाहते हैं जल्दी से बूढ़ा मर जाए तो संपत्ति पर अधिकार हो जाए ऐसे स्त्रियां नहीं सोचती हैं आप इसमें लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए परंतु कई लोग ऐसे सोचते हैं भगवान राजपुत्र से बोले तो योगराज है न कि राजा अतः तेरा शरीर भी शेर को स्वीकार नहीं होगा किंतु तू धन्य है अंत में राजा के शरीर को उसके पुत्र और पत्नी के आरे से छिरे लगे नाक तक आरा पहुंचा तो राजा की बाई आंख से पानी बहने लगा भगवान बोले अरे ठहरो ठहरो ये शरीर मुझे स्वीकार नहीं दुखियों क्यों कर दान देने से क्या लाभ तू तो हट करके बलिदान करवा रहा है अन्यथा तेरी आंखों में पानी क्यों आता राजा बोला स्वामी ऐसा नहीं है मेरी दाइनी आंख रो नहीं रही है बाई रो रही है, है। वह कहती है दाइनी आँख तो परोपकार में लग रही है परंतु अभागी मैं हूं क्योंकि मेरे लिए कोई सदुपयोग कोई लेता ही नहीं है मुझे मुझे कोई स्वीकार नहीं करता है और सब लोग मुझे बाया समझ करके हंसते हैं मुझे तो कोई दुख नहीं है राजा के इस अभूतपूर्व इस बलिदान का दृश्य देखकर भगवान ने अर्जुन का अभिमान भंग किया राजा को दर्शन देकर उसे अमृत पिलाया सचेत तो होकर वर मांगने को कहा राजा बोला भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किंतु अब कलिकाल आ रहा है भविष्य में किसी भी भक्त को ऐसी कठिन परीक्षा नहीं देना अतः कलयुग में भक्तों को घबराने की जरूरत नहीं है परंतु सच्ची भक्ति होती है वो नितांत आवश्यक है और यह दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए प्रत्येक शरीर में विद्यमान आत्मा अविनाशी है जो ऐसा समझता है वही सच्चा ज्ञानी है यही भगवान का कथन है जब तक हमने यह अनुभव नहीं किया है तब तक अविद्या दूर नहीं होगी वे अंधे नहीं हैं जिनकी आंखें नहीं हैं अंधे तो वे हैं वो हैं है जो अपने प्रभु से दूर हैं और सभी में उनके प्रकाश को अनुभव नहीं कर सकते इसके लिए भगवान जी के भक्त बने आज हम भगवान जी को याद करते हैं आज भगवान जी को किस तरह से याद करते हैं एक एक भक्त का उदाहरण देकर के कहते हैं क्या कहते हैं पीनी है तो प्याली हरी नामी पी पीनी है तो प्याली नाम वाली पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी पीनी है तो प्याली नाम वाली पी नाम वाली पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी मीरा ने पी तो कमाल हो गया मीरा ने पी तो कमाल हो गया प्याले शाम दीदार हो गया प्याले शाम दीदार हो गया अरे पीनी है तो प्याली हर नाम वाली पी पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी द्रौपदी ने पी तो कमाल हो गया द्रौपदी ने पी तो कमाल हो गया साड़ी बिच शाम दीदार हो गया साड़ी बिच शाम दीदार हो गया हर पीनी है तो प्याली नाम वाली पी नाम वाली पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी पीनी है तो प्याली नाम वाली पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी सुदा मा ने पी तो कमाल हो गया सुदाम पी तो कमाल हो गया तंदुल विच शाम दीदार हो गया तंदुल विच शाम दीदार हो गया पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी शबरी ने पी तो कमाल हो गया शबरी ने पी तो कमाल हो गया बेरो बिच राम का दीदार हो गया बेरो बिच श्याम राम दा दीदार हो गया अरे पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी <coughs> अर्जुन ने पी तो कमाल हो गया अर्जुन ने पी तो कमाल हो गया मित्र रूप में शाम का दीदार हो गया मित्र रूप शाम का दीदार हो गया हनुमत ने पी तो कमाल हो गया हनुमत ने पी तो कमाल हो गया हृदय शाम का दीदार हो गया हृदय बच्चे शाम दा दीदार हो गया अर पीनी है तो प्याली अर पीनी है तो प्याली पीनी है तो प्याली नाम वाली पी नाम वाली पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल तो हम भक्तों के नाम लेते हैं आज हम इसको भी कह सकते हैं जो मयूर ध्वज था हम कहते हैं ना सत्यनारायण की कथा में में अंत में राजा को अपने शरीर से आधा छी कर ये कौन था आप सत्यनारायण की कथा में जब चौथे अध्याय में चलते हैं तो तीसरे अध्याय में चलते हैं तो वहां पर साधुमल नामक आता है व्यापारी जिनकी पत्नी थी लीलावती कलावती लीलावती पुत्री थी लीलावती फिर वो दूसरे जन्म में राजा मयूरध्वज बना था पुराण में ये कथा लिखी समम पश्य समित्वर नीन स्त्या महात्मा मा, मा, ततो याति परति जो सर्वत्र सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को देखता है वह अपनी आत्मा को आप नष्ट नहीं करता ऐसी सत्य दृष्टि वाला पुरुष पराम गति को प्राप्त होता है जिन मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा का निवास है विमानो आत्मत्याग करते हैं मोक्ष का पद की प्राप्ति हेतु ज्ञान आवश्यक है प्रत्येक जड़ या चेतन पदार्थ में पांच लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं एक होता है अस्ति मतलब होना दूसरा बाति मतलब दिखाई देना तीसरा होता है प्रिय अर्थ प्रिय लगना नाम और रूप आकार और रंग एक फूल है तो उसका अस्तित्व है दिखाई भी देता है अच्छा भी लगता है नाम भी है रूप भी है और रंग भी है एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं उसमें सुगंध भी है परंतु हम लोग पाँच लक्षण उत्तम और निष्क्रतम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सभी वस्तुओं में कोई भी जीव या वस्तु ऐसी नहीं किसी को न किसी को प्रिय न हो उन पांचों में तो प्रथम तीन परिवर्तनशील है सदैव विद्यमान रहती है चाहे वस्तुओं का रूप रंग आकार और नाम परिवर्तन हो जाए जैसे लकड़ियाँ जलकर राख बन जाती हैं सजीव शरीर निर्जीव हो जाता है दो तत्व नाम और रूप परिवर्तनशील है प्रथम तीन तत्व ब्रह्म रूप है क्योंकि ब्रह्म भी सदा और सर्वत्र है नाम और रूप प्रत्येक वस्तु का बदलता रहता है ये दोनों जगत के लक्षण हैं क्योंकि जगत परिवर्तनशील है मनुष्य को भगवान ने उत्तम बुद्धि दी है यदि हम उसे सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में लगाकर वास्तविक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारे हाँ हमारे सामने मूर्ख और दूसरा कोई ना होगा बलीराम नामक एक बड़ा फकीर था जो किसी बादशाह का वजीर था राजकोष में एक हीरा था राजा ने उसका मूल्यांकन करवाना चाहा। उस नगर में बड़े बड़े जौहरी भी उस हीरे का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे अंत में सभी ने यही मत व्यक्त किया कि फलाने नगर में एक बहुत बूढ़ा जोहरी है वह हीरों का बड़ा पार्क है वही इसका ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकता है बलीराम ने बड़े आदर के साथ उसे बुलाया उस जिसने हीरा देखकर इसका मूल्य उस समय के निन्यानवे हजार रुपये बताया बादशाह बोला इसका मूल्य तो एक लाख क्यों नहीं बताता जोहरी बोला कि इस हीरे में निन्यानवे लकीरें हैं यदि वे सौ होती तो इसका मूल्य एक लाख आठ था इन लकीरों को गिनकर ही मैंने मूल्यांकन किया है बादशाह चकित था कि मैंने तो एक भी लकीर नहीं देख पाई और इसने निन्यानवे लकीरें कैसे देख ली? और कैसे गिन भी ली हीरा तो इतना छोटा है बादशाह बोला मुझे भी ये लकीरें दिखाओ जौहरी ने एक अणुवीक्षण यंत्र मंगवाया उसके कांच में से राजा को निन्यानवे लकीरें दिखाई बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ बलिराम जी को आदेश दिया कि उसे उचित पुरस्कार दिया जाए बलीराम बड़ा सयाना था नौकरों से कहा होना तो यह चाहिए कि इसे धक्के देकर इसको बाहर खरीदेड़ दिया जाए क्योंकि अत्यंत बूढ़ा है अत मात्र मेरी दृष्टि से दूर कर दो बादशाह बोला बलिराम यह क्या करते हो यह तो अत्यंत बुद्धिमान है और कुलीन है और हमने ही इसे बुला है बलिम ने उत्तर दिया जहाँ पना यह इसी योग्य है परमात्मा ने इसे इतनी बुद्धि और इतना सयानापन प्रदान किया है किंतु इसे अपना उपयोग मात्र पत्थरों की परीक्षा में ही बिता दिया इसका कर्तव्य था कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि आत्मज्ञान की भी प्राप्ति में लगा सकता किंतु यह तो अंतिम दिन भी इसी काम में व्यर्थ गमा रहे हैं अभी तो इसके आखिरी दिन चल रहे हैं और देखो क्या बैठा हुआ है इसलिए यह आत्म, आत्माहंता कठोर दंड का पड़ाता है यानी अपनी आत्मा का ही हत्या करने वाला है किंतु इसकी आयु का सम्मान करते हुए मैं हल्का दंड दे रहा हूं ब्रह्म विद्या के बिना हम सब आत्महंता माने जाते हैं मैं कौन हूं किस काम के लिए मैं इस संसार में आया हूँ यह प्रश्न मन में धारण कर यदि अन्वेषण किया जाए तो ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी किंतु तो यदि अस्थि बाति और प्रिय की चिंता छोड़कर केवल नाम और रूप के पीछे पागल बनते हैं तो उसको आत्महंता ही कहलाएंगे अभिज्ञान शकुंतल में शकुंतला कहती है जिसने मानव जन्म पाकर आत्मपरिचय प्राप्त नहीं किया उसने सभी पाप किए मानो उसने अपनी आत्मा को ही चोरी कर ली वह कितने ही दान पुण्य और तीर्थ स्नान क्यों न कर ये सभी है। आत्मा का ठीक प्रकार से मूल्यांकन न करते हुए यदि उसे शरीर मान बैठे तो आत्मा कितना आत्मा का बड़ा अपमान हो जाता है किसी सभा में कोई बड़ा सज्जन पुरुष आया हो तो उसकी समुचित आदर सत्कार करना दूर यदि उसे उल्टा सीधा सुनाया जाए तो उसको रुष्ट नहीं होगा प्राचीन काल में हमारी माताओं को ब्रह्म ज्ञान होता था अपने बच्चों में वे ऐसे संस्कार और बचपन से ही डाल देती थी यह मैं बार बार कहता रहता हूं आप लोगों से काशीराज की रानी मदालसा अपने बच्चों को ज्ञानमय लोरी सुनाती थी हे बालक तु शुद्ध सचिदानंद स्वरूप आत्मा है गर्भावस्था में महिलाओं को अवश्य सत्संग करना चाहिए धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए मदालसा के प्रथम तीन पुत्र बड़े ज्ञानमान हुए राजा ने सोचा अब शासन कौन करेगा अथवा पत्नी से बोला सभी पुत्रों को ज्ञानी बनाकर महात्मा बना रही हो राजा की भी तो कुछ चिंता करो यह हम क्षत्रियो का धर्म है मदालसाह ने उस आज्ञा का पालन किया और चौथे पुत्र को वैसी ही शिक्षा दी किंतु यह भी ध्यान में रखा कि कल्याण तो होगा ज्ञान से ही होगा अतः उसने अंतकाल में उस पुत्र को अपने पास बुलाया उसे एक रक्षा दी बोली पुत्र अब मैं इस संसार से चली किंतु यह रक्षा है जब कोई कष्ट या संकट तुझ पर टूट पड़े तो इस रक्षा को खोलकर इसमें लिखी हुई शिक्षा के अनुसार आचरण करना पुत्र लेकर कोषागर में सुरक्षित रख दिया मदालसा चल बसी राजा भी छूट गए तब चतुर्थ पुत्र को राज सिंह प्राप्त हुआ बड़े तीन राजपुत्रों को आत्म आनंद में मग्न रहते थे वो उनको कुछ लेना देना नहीं था कुछ समय के बाद एक शत्रु ने राजा पर उस पर आक्रमण किया उसका सामना करने की कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी तब उसकी मां की दी हुई रक्षा को खोलकर कर उसमें लिखा था जिस बात में क्लेश हो उसे त्याग देना चाहिए उसने सोचा राज करने में तो दुख और क्लेश है अतः राज इस आक्रमणकारी राजा को देकर स्वयं आत्मदर्शन के लिए चल पड़ा प्राचीन काल में ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त देवी थी आत्मज्ञान के लिए संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी यदि त्यागना पड़े तो अवश्य त्यागना त्याग देना चाहिए आत्मज्ञान का धन सच्चे संतों और फकीरों की संगति से प्राप्त होता है उसके बिना बनो और सुनसान स्थानों में भटकने इसकी आवश्यकता नहीं है यह धन सभी को उपलब्ध है किंतु साधु संतों को विशेष रूप से प्राप्त होता है जब आत्मज्ञान का रंग लागेगा तो हम अंतकरण द्वारा हमारे अंतकरण के द्वार खुल जाएंगे यह आत्मधन जितना भी दूसरों को ध्यान दिया जाए उतना बढ़ेगा क्योंकि आत्माधन अक्षय है कभी खत्म होने वाला नहीं कबीरा लूटना है तो लूट ले राम नाम की लूट फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट जो महात्मा ज्ञान का उपदेश करते हैं या नाम का प्रचार करते हैं सिर्फ अपना धन नहीं बढ़ाते प्रत्युत उसको सेवा के मूल्य में भी मिल जाता है शास्त्रों में आया है यदि कोई 600 लोगों को एक घंटा उपदेश करता है तो उसे सौ घंटे के उपदेश का फल मिलता है दूसरों को मात्र एक घंटा उपदेश का फल ही मिलता है एक घंटा सत्संग करके 100 घंटों की कमाई की जाए तो कितना बड़ा लाभ है तो देखिए मैं आपको 40 मिनट सुनाता हूँ तो मुझे भी तो इसका फल मिलता है यही सत्संग का फल महात्माओं की शक्ति है जो उन्हें ऊपर उठाती है और महान बनाती है प्रकृति व कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश्व यह पश्यती तथा मानम कर्तारम सब पश्यती जो प्रकृति को इस प्रकार सभी कर्मों को करने वाली के रूप में अपनी आत्मा को अकर्ता के वास्तव में देखता है जो अपने को कर्ता मानता है अपने इसी कर्ता का वह धारण करता है तो कर्म का भोगता भी स्वयं ही बनता है किंतु भगवान कहते हैं सच्ची दृष्टि उसी की है जो अपने को अकर्ता और प्रकृति को कर्ता मानता है महर्षि अष्टावक्र ने कहा है राजा जनक मैं ही करता हूँ करने वाला हूं वह अभिमान एक जन्म का नहीं है किंतु अंदर में समाया हुआ है वह दृढ़ता एक बार बड़े अजगर के दर्शन समान है या विश्वास विश्व के समान है किंतु मैं कुछ नहीं कर सकता आत्मा निर्लेप अकर्ता और अभोक्ता है इस अमृत के पान में सुखी हो जाओगे कुछ व्यक्ति केवल इसका ज्ञान सुनने से ही अपने को महाज्ञानी समझने लगते हैं अपने को आत्मज्ञानी कहलाते हैं इंद्रियों के विषय में सुख लिप्त होकर कहते रहते हैं आत्मा तो कुछ नहीं करती वे सच्चे ज्ञानी नहीं है वे तो स्वार्थ साधने के लिए ज्ञानी बने हैं जब सचमुच अंतकरण में भावना उत्पन्न हो जाती है मैं अकड़ता और अभोक्ता हूँ फिर वही ज्ञानी बनते हैं तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी प्रतिदिन दृष्टांत तो देखते हैं रात्रि को स्वप्न देखते हैं किंतु अनेक भले भूले व्यवहार भी करते हैं किंतु जागने पर करतापन कहाँ चला जाता है स्वप्न में जो फल प्राप्त हुआ था उसका ध्यान नहीं रहता न हर्ष न शोक न दुख न सुख इस प्रकार यह संसार भी स्वप्न मात्र है जब तक हम स्वप्न अवस्था में है तब तक ये कर्म और उसके फल दृष्टिगोचर होते हैं किंतु जब भाग्यो ज्ञानोदय हो जाता है एक होता है भाग्योदय और एक होता है ज्ञानोदय तो भाग्योदय में तो आपको उस समय में सुख दिखाई देंगे पर यही भाग्योदय आगे चलकर करके आपको दुख देगा परंतु जब ज्ञानोदय होगा तो ना आपको सुख की बात रहेगी ना दुख की बात रहेगी सुख दुःख अपने आप ही चले जाएंगे और अय आपको केवल एक ही बात मिलेगी वो है आनंद आप आनंद के सागर में डुबकी लगा सकते हो नदी कहो फिर कहोगे कि सागर तो पानी खारा होता है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में जो अंतर है उसके आगे आकाश पाताल का अंतर कुछ नहीं है ज्ञानवान जागृत अवस्था में इसी संसार में निवास करता है अज्ञानी स्वप्न को सच्चा समझता है किंतु है तो वह सारा जगत एक स्वप्न मात्र गुरु तेग बहादुर जब होशियारपुर जिले में पर्वतों के नीचे एक नवनगर आनंदपुर का निर्माण करवा रहे थे वहां पर दुकान मकान महल तथा अन्य स्थान बनाने के लिए बड़े बड़े कारीगर दूर दूर से आकर एकत्र हुए जिनमें से कईयों का मुरशद एक मुसलमान था यानी गुरु और अनेक बार पहले भी वहाँ पर आया था वह एक महान फकीर था वह पर वहाँ पर आया तो सभी कारीगर काम छोड़कर उसके पास आए और उसके सम्म बहुत सारे भेंट और उपहार देने लगे नए नगर निर्माण की बात सुनकर पीर ने सोचा कि गुरु की वाणी तो बोलती है ये संसार एक स्वप्न है नवे महल महल्ले के श्लोक में वैराग्य ही वैराग्य भरा है फिर स्वतः गुरु साहब इतने विशाल प्रपंच की रचना क्यों करवा रहे हैं एक स्वप्न के लिए इतना प्रयत्न क्यों महात्माओं का कहना है कि स्वप्न देखते समय अनुभव करें कि स्वप्न ही है उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है स्वप्न देख करके उसको सच्चा समझ ले तो फिर वो संसारिक बात ही हो जाती है परंतु ऐसा तो हजारों लाखों में से किसी एक को ही महसूस होता है अन्य सभी तो उसी को सत्य मानते हैं। इस प्रकार सच्चे ज्ञानी संसार में कर्म प्रवर्त होते हुए भी संसार को सपने जैसा ही समझते हैं। पीर साहब उस पद को अभी प्राप्त नहीं हुए थे उनकी विचारधारा थी ये केवल मतलब मन में कई प्रकार के उनके संदेह आए थे और होना भी चाहिए यदि संदेह नहीं आते मन में उनके तो आज हमको ये बात कैसे प्राप्त होती तो क्या होता है वह वाड़ी के शब्दों को देखने लगे राम गयो राम गयो जाको बहु परिवार क्या कहते हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कह नानक थिर कछ नहीं सपने जो संसार राम जी चले गए रावण भी चला गया उनका जो परिवार था वो भी उस चला गया कोई स्थिर नहीं रहता संसार छोड़ करके सबको जाना ही पड़ता है और इनके इस पर कहते हैं ये न्यायमल्य के श्लोक में आता है तो उस समय कहते हैं कि कह नानक यानी गुरु नानक देव जी कहते हैं स्थिरता कुछ भी नहीं है कह नानक स्थिर कछू नहीं यानी स्थिर कुछ नहीं स्वप्ने ज्यो संसार ये संसार जो है ये मात्र एक बनाया हुआ ईश्वर की माया के अधीनस्थ एक स्वप्न है ये संसार है स्वप्ने जैस, स्वप्न जैसा जिसको हम प्रतिदिन संसार में कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं फिर सुबह तक उठते कभी कभी तो दोपहर में भी देख लेते हैं स्वप्न परंतु ऐसी कहावत है कि कुछ स्वप्न ऐसे बताए गए शकुन जो बताए गए हैं अगर हम संतों महात्माओं की बातों को भी ध्यान में रखें और यह भी बात बताएं कि स्वप्न कभी कभी ना जो अंत समय सुबह का बहुत अच्छी मीठी नींद होती है आपकी तो उस समय में आपको यदि कोई अच्छा स्वप्न आए या कोई भी ऐसा सपना है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो अंतिम छोर होता है रात्रि का प्रातः काल आने वाली होती है उस समय का सपना जैसे कहा जाता है कि थोड़ा सच्चा होता है फिर भी जैसे जैसे आप लोग का विश्वास आप आगे बढ़िए और आज देखिए समय ने भी अभी बता दिया कि अभी इस समय ज्ञान को भी बंद करना है आप लोग सुरक्षित रहिए आनंद के साथ रहिए परिवार के साथ संयोग बना करके रखिए सैनिटाइजेश सैनिटाइजर का ध्यान रखिए मास्क का ध्यान रखिए बाज़ारों में मत जाइए काड़ा पीजिए और आज जिनके परिवार के या आप में से किसी के भी जन्मदिन हो अथवा वैवाहिक वर्षगांठ हो उनको ढेर सारी बधाइयाँ ईश्वर आपको सदैव सुरक्षित रखे यही ईश्वर से कामनाएं फिर से जन्माष्टमी की बधाई देते हुए इस प्रसंग को पूरा करते हैं सर्वे सुखि सरामया सर्वे संतु निरामया भद्राणी पश्यु मां कशिद दुःखवाग भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण